0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Universitários de Moema. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Eu sou o Pastor Edgar Lu Júnior e Glória em The Chelsea's Deo!
1: Olá, pessoal. Meu nome é Eric e o podcast dessa semana, irmãos, é para glorificar de pé.
0: É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adoração. Então não sai daí, não, porque nós já vamos começar. É isso aí, Eric. Dessa vez aqui somos só nós dois gravando o podcast de hoje, mas não quer dizer que porque não tem convidado não vai ter conteúdo. Hoje aqui, embora o pessoal esteja na praia e nós estejamos aqui gravando no feriado o nosso podcast, nós estamos preparando um conteúdo especial pra você. Vamos lá. Nessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre adoração no contexto da educação, beleza? E antes de mais nada eu
1: tenho que fazer a seguinte pergunta. O que é adoração? Bom, adoração primeiro que você precisa entender é que ela é uma forma de relacionamento. Tá? Essa forma de relacionamento, ela envolve ali, tipo, um, uma, re uma relação de, de, recipro de reciprocidade, né? Uma relação de saudável de adoração, ela né? envolve uma reciprocidade. De um lado, você tem alguém que é o objeto da sua adoração, e que você reconhece justamente por, por esse alvo da sua adoração ser uma parte muito importante da sua vida. Né? Então, basicamente, é isso. Se a gente puder resumir, adoração é uma relação através do reconhecimento da influência, da forte influência que alguém traz para sua vida.
0: Olha, eu confesso que eu não consigo entrar no tema adoração sem relacionar a adoração a Deus, porque a Bíblia ensina e nós pensamos que somente Deus ele é digno de adoração de verdade. né? E quando a gente fala sobre adoração, a gente fala sobre um relacionamento, de reconhecimento entre criador e criatura Nós temos um relacionamento com alguém Que é muito mais poderoso do que nós Um relacionamento com alguém que tem a nossa vida Nas suas mãos E esse relacionamento não é um relacionamento de medo É um relacionamento de, é, de alegria É um relacionamento de amor É um relacionamento de carinho De ambas as partes com o seu devido respeito não é verdade? Então, adoração é quando você reconhece, no caso aqui, que Deus, ele é poderoso, de que Deus é criador, de que Deus ele tem um plano pra sua vida, e por isso você confia que ele tem reservado para você aquilo que é, que há de melhor para sua vida, né? É isso aí, eu
1: concordo totalmente, pastor. E isso, né, desperta uma dúvida na minha cabeça, né, justamente porque quando você, né, quando você, a gente pensa aqui no que a gente acabou de falar sobre o que é adoração, ela parece ser uma parte muito, muito importante, muito grande na vida das pessoas que Entra nesse tipo de relacionamento e eu. Por isso, eu queria saber de você quais partes da nossa vida, até onde a nossa adoração pode chegar.
0: Eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que contextualizar um pouquinho a realidade é, é nossa, que é a nossa realidade, né? Imagina o seguinte, você tem um relacionamento com o seu pai, certo? Por toda a sua vida, o seu pai tem tido, ou tem um poder muito maior sobre você do que você sobre ele. Porque ele cuidou de você desde criança, ele te ensinou as primeiras palavras, ele pagou a tua escola, ele colocou comida na mesa, ele que dá a possibilidade de você continuar vivendo... É, é, dependendo da sua idade aí, né? Até você ficar uma pessoa independente. Quando a gente pensa, qual parte da minha vida faz parte da, da minha duração? Eu tenho que perguntar também o seguinte, em que momento eu deixo de ser filho do meu pai simplesmente porque eu tenho outra coisa, outras coisas para fazer? Nenhuma. Se eu estou... Na minha faculdade eu continuo filho do meu pai, não continuo? Se eu estou no meu emprego, se eu estou no ambiente social, com os meus amigos Em qualquer momento da minha vida Eu continuo sendo filho do meu pai Continuo sendo filho dos meus pais E esse relacionamento continua, apesar De eu estar fazendo qualquer outra coisa Então quando eu penso em questão de adoração a Deus Eu penso nesse relacionamento que eu tenho com ele E eu entendo o seguinte, que não importa aquilo que eu faça Não importa onde eu esteja Eu continuo adorando a Deus com tudo aquilo que eu sou Com tudo aquilo que eu faço, ou seja, minha respiração Adora a Deus, meu relacionamento com outras pessoas pessoas adoram a Deus, o ambiente onde eu estou é, encontrado adora a Deus e tudo aquilo que eu faço adora a Deus. Então, a adoração ela deve fazer parte de todos os momentos da minha vida, porque eu faço parte de todos os momentos da vida de Deus.
1: É engraçado, né? Porque quando a gente para para pensar, né, a gente não, não existe momento quando a gente pensa no, no relacionamento de adoração com Deus, não tem esse momento da nossa vida em que a gente está fazendo alguma outra coisa, porque as nossas conquistas, os nossos relacionamentos, as oportunidades, né, todas elas fazem parte das bênçãos de Deus elas fazem parte do plano de Deus, mesmo as lutas, as lutas não são exatamente as lutas e momentos de dificuldade, não são, obviamente, não são planejados por Deus, mas as oportunidades que podem vir de você superar um momento de dificuldade e o crescimento que pode vir com elas, isso com certeza faz parte do plano de Deus, aproveitando de uma situação que, recai, que recaiu sobre você e que Deus utiliza e aproveita para converter em bênção em seu favor. Então, é né, mais que a gente exista, a gente pensa, nossa, sim, existe, existe algum momento da minha vida em que não envolva. A adoração a Deus, quando você para, quando você para pensar e pensa o tamanho da influência que, é, né, que, o, que os planos e os planos de Deus tem na nossa vida, a gente percebe que não. Né? Não existe esse momento assim que você para e que você consegue pensar que realmente, como você falou, eu deixei de ser filho de Deus, eu deixei de ser criatura dele.
0: Acho que olhando um pouquinho dessa temática, do, do relacionamento dos pais, você pode pensar o seguinte, você esquece desse relacionamento de pai e filho, quando você está em um ambiente em que esse relacionamento não combina com o que está acontecendo ali. E aí você pode colocar na sua cabeça cabeça? Que tipo de ambiente você acha que não combina com o relacionamento entre você e o seu pai? Aí você pode colocar a mesma a, analogia para Deus. A sua adoração, ela só para. Esse relacionamento ele só é interrompido quando você faz ou quando você está em algum lugar ou algo, né, que não combina com esse relacionamento com Deus. Aí sim você cessa a adoração. E onde não está Deus, temos ali o inimigo de Deus e ali você acaba então voltando a sua adoração para outro lugar ou para outra coisa ou até para um outro ser, né? Mas a ideia aqui não é ficar tão pesado ainda essa conversa essa sobre a adoração, mas prometemos aqui nos comportar, tá bom? Agora, uma outra pergunta que nós temos que fazer, ao mesmo tempo que nós lembramos que a adoração é um relacionamento em que nós é, é, nos relacionamos com Deus em todas as áreas da nossa vida, nós temos que nos perguntar também por que que nós temos essa necessidade de adorar algo ou alguém? No nosso caso aqui, por que que nós temos a necessidade no nosso coração de adorar a Deus? Por que que o ser humano tem essa necessidade de adorar?
1: A grande questão relacionada a isso é justamente porque nós somos criados, né, por Deus para nos relacionarmos com Ele. Como nós somos né, nós somos criados por ele Nós somos dotados por benção dele Da inteligência de reconhecer o papel dele como criador Que essa é uma, né, essa é uma função Essa é uma capacidade de que, em tudo, né, em que todos os seres criados por Deus aqui na Terra Só nós temos né, Obviamente cabe a nós fazer esse reconhecimento Que faz parte do relacionamento de adoração
0: É isso aí, uma outra coisa também que nós entendemos Que essa necessidade vem de você entender Onde você está e quem você é Olha só que legal, o ser humano tem essa Essa, essa sensação, essa noção De quem ele é e do tamanho que ele tem em relação às coisas porque em todas as culturas, em todos os lugares, em todos os momentos da história, o ser humano estava adorando alguma coisa ou alguém. Por quê? Porque o ser humano sabe que ele é insignificante ou ele é pequeno em relação à criação, em relação a tudo aquilo que existe. Então, imagine os seres humanos antigos de outras culturas falando o seguinte, olha, eu sou um ser humano, eu tenho capacidade de pensar e inventar tecnologias para me manter vivo, mas eu ainda sou menor do que o sol, eu ainda sou menor do que as estrelas, eu ainda sou menor do que aquilo que existe na natureza. Então, de acordo com o pensamento deles, eu preciso adorar aquilo que eu sei que é maior do que eu. Quando nós trazemos essa questão de adoração, essa necessidade de adoração para Deus, nós estamos reconhecendo de que nós somos pequenos e Ele é grande. Só que isso não é um relacionamento em, de medo, não é um relacionamento em que um oprime o outro. É um relacionamento falando o seguinte, olha, Deus é grandioso, Ele é poderoso, Ele é maior do, do que tudo aquilo que existe criado por Ele. Ao mesmo tempo, Ele me ama. Ao mesmo tempo, eu sou tão pequenininho, Ele pode me pegar no seu colo, Ele pode me pegar nos seus braços e falar, olha, vai ficar tudo bem eu estou aqui para você. Essa necessidade de adoração, ela vem da conscientização de que eu sou pequeno e de que eu preciso de alguém muito mais poderoso do que eu para cuidar de mim. Então o ser humano tem essa necessidade no coração desde a criação, só que infelizmente Satanás ele foi pervertendo essa necessidade para outras áreas e para outras coisas, outras pessoas ao longo do, da história desse mundo. Mas que a Bíblia busca mostrar que é voltada para uma dependência e um relacionamento com Deus.
1: Bom, pessoal, considerando tudo aquilo que a gente falou agora, a gente já tem uma, no... uma noção, né? Uma primeira noção ali de quais são as características principais de um relacionamento de adoração com Deus. Principalmente considerando o motivo pelo qual Deus criou a adoração e pelo qual nós como seres humanos fomos criados lá no início lá na criação para adorar a Deus tá o que, envolve, o que envolve tudo isso a grande questão é hoje em dia o nosso relacionamento com Deus com nosso né, o nosso próprio relacionamento com a criação em si ele não é mais o mesmo porque infelizmente nós né, ser, ser humano caiu em pecado foi expulso do jardim do Éden e desde então ele tem se afastado de Deus e tem adotado uma, uma postura cada vez mais tendente a se afastar dele se aproximar do pecado e eu acredito que isso trouxe trouxe alguma mudança na nossa adoração né, e na forma de exercer esse relacionamento com Deus. O que, que você acha, pastor?
0: Eu acho que o pecado ele atrapalhou bastante O nosso relacionamento com Deus através do, da adoração Antes da entrada do pecado no mundo, lá no Jardim do Éden Deus se relacionava com a humanidade Face a face, ele se relacionava presencialmente E porque o pecado entrou no mundo Então Deus teve que se afastar Para proteger a humanidade da sua glória O que deu espaço para Satanás colocar Outros objetos de adoração Ou outros tipos de adoração Um dos tipos mais perigosos de adoração é a adoração do próprio eu Que a gente vê que acontece ali Logo após a queda do homem, ali com Caim e Abel Abel ele vai adorar a Deus da maneira correta como Deus pede para que seja adorado e Abel, ele vai tentar adorar a Deus da maneira como ele quer. E tentando adorar a Deus da maneira como ele quer, ele não está adorando a Deus, ele está adorando a sua própria vontade, a sua própria maneira de pensar e de, de se portar em relação ao mundo. O pecado, ele tenta nos tirar o relacionamento com Deus. E infelizmente, nós temos ali é, outras realidades que podem ser adaptadas para os dias de hoje que nos impedem também de termos essa adoração com Deus da maneira correta. Se nós não tivermos o estudo da Bíblia, se nós não estivermos focados na maneira de adorar a Deus, nós podemos acabar pervertidos também trazendo o foco para outras áreas desse mundo, colocando a nossa adoração em pessoas, em pensamentos, em objetos e por aí vai.
1: Engraçado com muitas dessas outras formas diferentes daquela, diferente daquela que Deus deseja, elas também são muito autocentradas, né? Seja colocando Deus nessa relação, seja colocando outras coisas no lugar dele mas sempre ali com o pensamento realmente de você se promover, de você trazer benefícios para si, ao invés, de reconhecer, né, ao invés de, na verdade, reconhecer a Deus e direcionar essa adoração a Ele. né? Tipo, ela sempre está relacionada indiretamente a algo que possa voltar para você.
0: Uma outra coisa que é importante da gente entender dessa questão de adoração e relacionamento é que quando nós temos a nossa adoração voltada para Deus, nós temos a nossa vo adoração voltada àquilo que ele pode fazer para nós no futuro, que é restaurar a humanidade ao seu plano original de vida perfeita e é. Eterna ao lado de Deus. Quando nós trocamos o foco da nossa adoração por algo que nós podemos ver aqui no presente, ou quando nós substituímos é, nós mesmos como o, o ponto focal da, da adoração, nós acabamos perdendo de vista é, essa oportunidade que Deus nos dá de salvação em vida eterna. E aí, uma adoração pervertida, ela foca no presente, uma adoração a Deus da maneira correta, ela fo foca no futuro de felicidade eterna. Vamos lá, agora que nós entendemos o que é adoração e por que ela é tão importante na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, por que é importante nós ensinarmos as futuras gerações a adorar a Deus?
1: A adoração ela só existe enquanto existem duas pessoas dentro desse relacionamento certo enquanto você encanta existir eu aqui, dentro desse relacionamento reconheça aquilo que Deus faz na minha vida a questão é, que é o seguinte, a minha vida é finita eu justamente por tipo, ser alguém que está imerso em pecado inevitavelmente eu vou morrer eu acho que parte de você manter a adoração e esse reconhecimento a Deus faz parte também de é, você trazer esse conhecimento para as outras pessoas das bênçãos que Deus também traz para elas, né e não só por uma questão né, de você manter ela adiante depois de eu morrer, mas também você você fazer ela crescer, você ajudar cada vez mais, porque afinal de contas, Deus ele tem bênçãos guardadas para todos, né? e de alguma forma ou de outra, Deus ele abençoa a minha vida, a vida do pastor, a sua vida, né, ouvinte, fazer crescer a adoração, fazer crescer o reconhecimento daquilo que Deus faz para mim individualmente e para a humanidade como um todo.
0: Eu gosto de pensar dessa questão da adoração com as futuras gerações, da maneira como nós utilizamos a educação para as crianças. Por que, que nós trazemos é, um resumo do conhecimento do mundo Para as nossas futuras gerações Para as crianças na escola Para que ninguém precise reinventar a roda Para que ninguém pra, precise partir do ponto zero Do conhecimento para poder seguir em frente quando, quando nós passamos a nossa adoração Para as futuras gerações Nós partimos do mesmo princípio Já tivemos outras pessoas que tiveram relacionamento com Deus E é, tiveram frutos desse relacionamento Analisando a história dessas pessoas Dos heróis da Bíblia Ou até mesmo as nossas próprias histórias Nós ensinamos as crianças que elas podem partir Do, do ponto em que que ter um relacionamento com Deus vale a pena. Elas não precisam apostar em um relacionamento com Deus porque elas conseguem ver que esse relacionamento já gerar frutos, esse relacionamento já dá é, é, benefícios para você levar para sua vida toda. Você ensina sobre os feitos de Deus antes do nascimento delas. E dessa maneira você mostra como as crianças ou como as futuras gerações podem se relacionar com Deus e o que, que eles podem fazer é, é, com Ele dali para frente na sua vida também. Agora, com esse pensamento... Nós vemos ali que os salmistas né, Eles buscam fazer isso, exatamente isso Eles buscam colocar ali A questão da adoração para que outras pessoas possam Aprender a adorar a Deus. Uma coisa interessante É que a metodologia que eles Utilizam, ela vai de colocar Os lados bons da adoração Em contrapartida com o lado ruim De você não adorar a Deus. Por que você acha Que os salmistas fazem isso?
1: A gente consegue ver No salmista que quando ele Sempre apresenta um lado bom de adorar lado ruim de não adorar, ele sempre, né, ele sempre Coloca normalmente, né, olhando para pessoa que não adora justamente para aquela pessoa que ela é simplesmente incapaz de reconhecer a influência de Deus na vida dela, né? uma pessoa que, né, vive, uma pessoa que vive sem Deus na vida dela e por causa disso, por causa disso faz umas escolhas que machucam a si, que machucam as outras pessoas, né? Ele basicamente retrata realmente assim, uma pessoa sem rumo, né? Uma pessoa um pouco sem, né, assim, sem é, sem uma orientação, sem algo que lhe dê algo para viver algo para seguir vivendo e algo que, né, algo que a motive a ser uma influência positiva na vida das outras pessoas. Por outro lado, quando ele fala do lado do bom, fala do lado do bom da adoração, né, você simplesmente consegue ver o salmista sempre tipo reconhecendo constantemente aquilo que Deus faz pela minha vida, E justamente porque, né, Deus faz tudo isso para mim, eu quero, eu quero que as outras pessoas saibam o que ele tem, o que ele tem feito por mim e eu quero que essas minhas bênçãos transbordem para as outras pessoas, né? O que mostra também muito do que Deus espera da gente os frutos positivos que, que né que a gente que nós podemos esperar da adoração a Deus eu acho que quando você
0: vai ler o livro de Salmos o salmista tá, ele está colocando em dois paralelos né aquele que não tem um relacionamento com Deus e o que que ele sente o que que ele faz o que que ele tem e aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus o que que ela sente o que que ela faz e é o que ela tem quando você vê alguém que não tem um relacionamento com Deus você você tem ali um, um, um pensamento mais limitado de quem não conhece a oportunidade de ter um relacionamento com frutos com Deus você vê que a filosofia de alguém que não tem a Deus, não tem esse relacionamento de adoração com Deus, ela é uma filosofia baseada na tentativa e erro, eu penso de uma maneira, daqui a pouco essa maneira se torna obsoleta e outra pessoa vem lá e adiciona uma nova maneira filosófica de pensar e por aí vai em diante, quando eu coloco Deus como ponto principal do meu relacionamento de adoração, eu deixo ele guiar a minha vida de maneira que aquilo que ele faz, aquilo que ele apresenta nesse relacionamento, se torna o segredo da felicidade completa para a minha vida, então o salmista ele vai colocando, olha quem quem depende de si mesmo para ser feliz, vai se basear na tentativa e erro. Quem depende de Deus para ser feliz e adora ele por tudo aquilo que ele faz, vai ser feliz não somente aqui na terra, mas vai ser feliz também no céu. Agora, Eric, deixa eu fazer a pergunta para você. É, como é que eu posso medir, então, se o meu relacionamento de adoração com Deus, ele é feliz ou ele passa algo mais monótono, chato, até tóxico? Como é que eu faço para medir, então, o meu relacionamento de adoração com Deus?
1: Eu acredito que ela passa por um processo constante de auto-reflexão e de aprimoramento da mensagem que a sua adoração tá levando para as outras pessoas. Se ela leva uma mensagem, justamente como, né, como a gente já tá falando aqui, de amor sobre o plano de salvação, que demonstre o plano da salvação, o tamanho do o que Deus tem pra gente e você faz transparecer isso na mensagem final que você passa para outras pessoas e detalhe também. Sendo, sendo, né, sendo bem claro aqui que essa mensagem é o foco principal da adoração, é o foco principal do evangelho, é o foco principal da nossa, né, da nossa vida com Deus, se essa é a mensagem que você tem, você está tendo uma adoração feliz, saudável e próspera. Agora, se a sua, se a sua mensagem final para as outras pessoas transmitir uma, né, uma imagem de Deus ou mesmo de você como seguidor dele né, ou da adoração que você presta como algo que as pessoas vão ter a versão porque é algo que, vai, é algo que faz acepção de pessoas, é algo que as diminui, é algo que né, você utiliza para rebaixar ou pra tratar qualquer outra pessoa que esteja ao seu redor como algo que seja menos do que um ser humano igual como você, aí você realmente está tá, né, prestando prestando uma adoração tóxica e né, a gente convenhamos aqui né, também que uma adoração tóxica não é uma adoração verdadeira
0: Acho que a pergunta que você pode se fazer Para medir a sua adoração e o seu relacionamento Com Deus é a seguinte Você está feliz estando nesse relacionamento com Deus? Bom, se você está infeliz Aí acho que a adoração precisa ter alguns Reajustes aí por que, que eu faço essa simples observação? Porque olha como o povo de Israel ou as pessoas, os personagens da Bíblia se relacionavam com Deus. Eles estavam infelizes adorando a Deus? Olha as festas que o povo de Israel fazia no deserto. Olha a festa que o rei Davi fez quando recebeu a Arca da Aliança. As pessoas estavam adorando a Deus nessas festas. Elas estavam infelizes? Não. Então, para eu entender se a minha adoração está boa ou ruim, é, eu posso me comparar com os, os personagens da Bíblia. Eu estou feliz como estava Davi na época em que ele Recebeu a Arca da Aliança na época em que Ele adorou a Deus naquele dia Especial, poxa, se eu estou feliz Então quer dizer que minha adoração está boa, se eu estou feliz Como o povo de Israel estava feliz, se eu estou Feliz como Jesus e os discípulos ficavam Felizes em se relacionar e adorar a Deus Então eu estou no caminho certo, se a minha adoração Está trazendo algo pesado para mim Uma sensação de que está emperrado O relacionamento com Deus, quer dizer que eu preciso rever Algumas coisinhas, e aí você pode Usar a Bíblia para medir se Você está numa adoração De uma maneira feliz, beleza? Agora Eric, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui Até que já fica como consideração final viu? Nós temos ali os primeiros mandamentos de Deus Falando sobre a questão da idolatria E nós sabemos que esse era um problema Um risco na época da Bíblia é Quando ela foi escrita Existiam ali ídolos de ouro, prata, bronze Madeira, pedra Que as pessoas colocavam é, para adorar a Deus ou outros deuses E acabavam correndo o risco de prejudicar O relacionamento com Deus Agora, nos, nos nossos dias, isso não existe Nos nossos dias, as pessoas não adoram é esses tipos de materiais, esses tipos de esculturas Como é que eu posso tomar cuidado com esses dois primeiros mandamentos é, De idolatria nos dias de hoje?
1: Como você falou, apesar das pessoas não adorarem mais estátuas né, de ouro, prata, bronze E quaisquer outros materiais eu acho que hoje a idolatria ela na verdade ela tá ela vem na forma de verdade cegas verdade cegas e sem critério e que as pessoas simplesmente vão seguir sem sequer ter um um, né, um relacionamento né, ter, ter um posicionamento crítico e equilibrado sobre aquela informação isso é isso é tão difícil de dias de hoje principalmente quando as pessoas elas simplesmente vão seguir qualquer informação qualquer coisa que às vezes sai da boca das pessoas e né as pessoas simplesmente absorvem aquilo como se fosse a, né, a mais pura e incontestável verdade né e as, por causa disso as pessoas elas vão cada um se colocando no extremo e está sendo cada vez mais difícil você achar um equilíbrio né? se você quiser né, se você quer manter um relacionamento com Deus você quer adorar da melhor maneira você uma, né, se você é uma pessoa que está constantemente preocupado em né, ser alguém que adore cada vez mais de uma maneira próxima de uma maneira saudável de uma maneira frutífera né, adorando a Deus em espírito e em verdade você vai saber olhar hoje em dia para uma influência você vai dizer, isso agrega para minha adoração, né, de forma que eu consiga cada vez mais adorar Deus em espírito e em verdade? Ou isso vai me levar por um outro caminho, para um caminho diferente que vai me levar para uma adoração infeliz e tóxica? É justamente pensando nisso que a gente tem que estar constantemente ali. Por isso, é por isso que a gente precisa adotar uma, uma, uma adoração consciente, né, uma adoração que faça parte da nossa vida constantemente, né, e que seja capaz de filtrar e trazer para si apenas aquilo que te, apenas aquilo que te agrega.
0: Uma das coisas que é, se tornava base. Do relacionamento de idolatria Da adoração através da idolatria Era a ignorância à palavra de Deus Só adorava a Deus através de estátuas De bronze, pedra, ouro Ou qualquer outro material quem não conhecia a palavra de Deus Assim como hoje também Você só vai estar em um relacionamento de adoração Errado ou incorreto né, Se você estiver ignorante à palavra de Deus Existem pensadores humanos Existem mensagens filosóficas Que são muito atrativas, são muito boas Parecem ser muito legais para os dias de hoje Mas que não estão ligadas à palavra de de Deus. E se você não, não tem o estudo da vontade de Deus, se você não, não tem o estudo da palavra de Deus para guiar a sua vida e o seu relacionamento de adoração, você fica à mercê de qualquer pensamento que possa atrair a sua, a, a sua mente ou atrair o seu coração é, simplesmente porque você não conhece aquilo que é a vontade de Deus. Então, para você tomar cuidado com os primeiros mandamentos de idolatria, é, foque a sua vontade, foque o seu, o seu objetivo em conhecer a Deus. Conhecendo a Deus através da Bíblia, conhecendo a Deus através daquilo que ele se mostra para nós nós, e você vai conseguir montar um filtro, como você falou, Eric, um filtro que vai mostrar é, onde Deus quer que eu caminhe. A ignorância, ela levou o povo de Israel muitas vezes à idolatria. O conhecimento da vontade de Deus trazia eles de volta para o caminho certo que apontava para a salvação. Que você seja pautado pelo conhecimento e pela verdadeira adoração com o nosso Deus. Okay? Bom meus queridos, nós vamos ficando por aqui Muito obrigado por ter ouvido esse podcast até o final E não se esqueça de mandá-lo, de compartilhá-lo Com as pessoas que você ama E que gostaria também que adorassem a Deus em espírito e verdade Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença Fique com Deus, um grande abraço E até mais Abraço pessoal